0: 啊，各位家人，大家好！啊、今天跟各位分享啊，这个题目叫“君子有九思”哈。啊，这个是在《论语季氏篇》第十六第十章哈、哦。好，我们再来复习一下哈，“君、啊、子有九思”，第一思事思明，平思聪，色思温，貌思功、言思中。是思敬，疑思问，问思难，见得思意，哈啊，思而不明，啊，很容易落到陷阱里面去。哈啊，听而不聪，对这个道理啊，就没办法啊明理。哈啊，面色不温呢，啊，令人憎。哈，一个人他的脸色啊，不懂得和颜悦色，人家看到你就会讨厌。很重要哦。而且那个眼皮都晃得这样，有一种眼皮就是晃下来那一种啊，金鱼干弯的很那样。那个真的，你你你当女生一定很吃亏，很吃亏。真的，真的，我为什么会一直很强调这个啊？我以前在一家大饭店工作，这家大饭店啊的儿子娶了个媳妇哈、喔，这个女孩子很漂亮，很漂亮，真的很漂亮啊。但是哦、喔，她没有笑容。他没有笑容，没有经过两年呐、啊，他的先生都可以说下班都几乎都很晚才回来，就不想回来，不想回来啊！她每天就站在那个门口那边。后来有个老先生跟他讲说：“哦，他跟他说，说实在你要改变你那种笑，你那个脸哦，不要说你先生不喜欢看你，连我这种老人都不喜欢看你，好像欠你的钱一样，是不是？”有没有出亏？真的很出亏，真的很出亏啊！没有两年的婚姻嘛，没有两年的婚姻，哦啊！你可以从他的五官来看，真的长得很正，但正没有用啊！一个人没有笑，没有和颜悦色啊，就没有那个嗯，怎么说呢？就没有那个活力，就没有那个魅力。哦，你看人的眼睛是眼神的，有神啊。有那个神展现出来就会不一样，嘿，所以这色孙我一直都很强调，因为一切的一切服务都要靠你的脸色的和颜悦色，才能展现出你的真诚。你急功九十度，你没有保住笑脸有什么用？好像我两百块请你来急功的嘞，<笑>对不对？但是你有笑脸，他没有笑脸差很多、哦，对不对？对，那是一个搭配啊，什么东西都是会习惯。什么东西会习惯？哦，合眼捏色，哦，礼貌不公哦，人难从。你这个人啊，礼貌不做不做到啊，哈啊，人家是不会服从你的。包括你当主管哦，你对你的部署不礼貌，喊来喊喊来喊去，哈、啊，凶来凶去，人家是怕你啊，不是尊敬你。因为是在职位上你的阶层比他高，啊，他不是尊敬你，他是怕你而已。啊，一个人。只要你怕人家怕你啊，你带你带这个团队一定不会成功，一定不会成功，哎，因为你你这种领导的方式啊，是不能不够和谐，不够和谐哈。言言而不忠啊，何显诚？一个人讲话，如果说你没有忠于你讲的话，轻诺寡言，你就没办法展现的你的诚诚心出来。一个人诚心不够啊，诚意不够啊。嗯你难成大事，很重要哈、哦！来啊，那个为数不见啊啊难难成哈难足职难成哈！你做事不恭敬敬重了你的工作，不重视你这个工作，没有去看重它，随随便便，你这个职务上哦，你很难有很难有成就，这个难成就很难有成就。只有你也是做不了多久了、啊，做不了多久，因为你本身对于工作是随随便便，啊，一不小心发生问题，你就被取代了，就很可惜哈。疑、哦、而不问，心不明；有疑问，一定要讲清楚、说明白，问一下，问一下哈。这、哦、是这是我们今天的主题要要讲的这个题目哈、哦、啊，问，问。混不出来呢啊！灾祸生哈、啊！当你要生气的时候，当你要生气的时候，你就是要想一下，哦、啊，这个后果会怎样？这个后果会怎样？哈、啊！就像最近我们的、啊、电视有一个代表哈啊，到医院去哈、啊，跟护士小姐啊打了一个嘴巴，打一个嘴巴，损失有没有大？有在秦国的面前跪在跪在地上，跟人家说抱歉。还买花，哈、哦，到那个地方去，哈、哦，甚至人家还要他下台，甚至，哈、哦，啊，到到法院去已经被起诉了，是不是这样？是啊，现在是交宝嘛，对不对？哦，这个嘴巴很贵哦，很贵哦，哎，现在这是告是公诉罪哦，公诉罪是这个。哭诉罪不用告哦，好、哦，只要事情一发生，检察官就可以跟你起诉了。公诉罪一定有罪，那可以关好几年了，你不能小看哦。那是一种伤害，一种伤害。好、哦，哎、欸，这种就是平常叫那个那个气焰太强了，啊、哦，还有在地方当个小小霸王习惯了，习惯了，他认为他的他的那种能力可以延伸到某一个地方去。习惯了很容易造成人的迷失，迷失啊！所以说，人家说上天要毁灭一个人呢，就先给他怎样？抓狂，先给他抓狂。你看，抓狂就这样毁灭了。他不可能了，他不可能再再有站起来的一个一一个机会了。你看，那个也是留学美国的呢，你不要小看他呢，不要小看他。你的一切就这样断送掉了，本来是政治前途啊。可以是很好的，而你这一个动作损失太大，你刚好在这个点里面，啊，人家立法院特别条款通过这一条，哎，叫做公诉论，哦，告诉哪论就是要当事人去告他才有用，这、就是公诉论，所以你看，当你要发脾气的时候，要抓狂的时候，要不要考虑一下？真的，因为一个人如果常常发脾气，他就发脾气；一个人如果去注意一点。久而久之，你那个气就会比较好，比较不会那么硬，它慢慢可以降下来。人可以透过修炼，确实会改变的。我一直回想我整个啊成长的过程，成长过程哦，我小时候的时候真的是啊那个脾气也很不好哦、啊，不要说讲到一句，讲半句大概就打架了，不用讲到一句，半句就大概要就要打架了。那你看人透过修炼，它是可以改变的。它是可以改变的哈，这是我的经验，我可以讲给你们听哈。人不能改变，那修了干什么？对不对？嗯、所以人家说啊、呃，那个秉性难理。哈，不要本性难理。哦，这个是可以改变的哦。如果说不能改变，那那叫修都没有用的，修都没有用的。所以这个计划一定要透过再修饰一下啊，不要说那秉性难理。啊、哦，这样就没有救了哦。还有一个什么见得失意，啊、哦，该你的你拿，不该你的你不要拿。好、哦，物各有主，哈、哦，物各有主哈、哦。你拿了不正常的东西进来，你还是会不正常的东西从你身上离开，啊、哦，你不要满足了今天而已啊，但是你明天来损失也是非常可惜。那我们今天啊，就从从疑思问。开始来谈，疑问不解的时候，不清楚的时候，自我反省一下，哦，是否不耻下问？很多人不会事情的时候，不好意思去问人家。那、啊、你不好意思问，会变成怎样？一辈子都不好意思。你为了这件事情，你就会逃避，会散开，啊，不会又要装，是不是很痛苦？那我们为什么不宁愿这个时候不会当下有机会？我们把它问清楚之后，以后就会了嘛？以后就会了、啊、哦。所以不耻下问。那你不要认为我问人家好像很可耻的意思。真的，我从事于那个行业，那个机械的行业，我完全是用看书和问的这样写起来的。我每到我的我的那个。啊，企业伙伴呢，帮我加工的地方去，我就一直问他们，啊，他们也很，很喜欢告诉我，因为我装得很笨，装得很笨，他们就能说你这个也学不起来。我说为什么那个车刀哦，那个铁啊，这个铁为什么一靠下去，这个铁屑会跑起来？他说这块比较硬，这块比较软，啊，他一转下去，这个铁屑跑出来。哎，你看你问这样，真的会不会告诉你？因为这么笨的人，我们告诉他也不用怕。嘿，但是我真的学了很多功夫，哦，里面那个机械的这一部分我完全，包括那个电焊啊，那个什么，全部我我都我都很很清楚。哦，我的做的技术不是很好，但是我可以用嘴巴讲得很好，嘿，啊，我知道怎么做，好，说我就懂得设计就好了，我根本不用去做，我就是花包工作，哦，但是人家都会告诉我，我一点都不会感觉可耻，我甚至曾经。和我们员工打赌，打赌哦，好，他们真的说这个老板念书嘛，因为他外行的，结果他们全部都输给我了，因为我刚去问回来，我刚去加工那个店问回来，哦，我胸有成竹啊，结果他们全部都换了打赌，我说我输你们呐、啊，一个人就是请你一周，好，星期一就吃你的饭，每个人在抢，如果你们输我，你们全全部人请我一周就好了。结果到最后，他们真的是输了，你知道啊啊，怎么办？这一桌一万块，啊我就跟他说了，这样好了啦，那我当个老板拿你们一万块啊、哦，他们不好了。我在你限你在一个礼拜之内，搞里面的整个的那个流程全部改掉，就照这个意思去做，照我跟你打赌这个意思去做就好了。哎、欸，改过整个就不一样，生产生产的速度就很快了。我我也是别人那边写的，哦，但是你叫去改，不表示我会改。但是我会讲，我讲不耻下问，所以在问人家，我一点都不会感觉感觉怎样。说实在的，啊，像像你当个业务员哈、哦，你当个啊一种一种属于销售人员哈、哦，你一定嘴巴要甜嘛。到人家那边去要不要问？一定要问呐、啊。有一次我问我的员工，我说哦啊，你做这个是怎么做？哎，我说每次都是我去都会问，其实我是找机会和你讲话。不表示我会不会嘛，对不对？嘿、hey, ，但是这个员工去跟加工的时候，我老板什么都不会，连那个都问哦。他说：“你真是的、啊，嘿、hey, ，他问你不表示他不会啊？莫为工嘎了地方听有不？<笑>不然你要叫我问什么？对不对、哦？哈，就有时候你那那么久才去一次，哎、啊，讲什么话也不知道啊。哦、啊，你在做这个啊？怎么做？我、哦、就是这样哦。哦，差这差多少？就这样问你问一下。”一定间隔面讲的话是很老的，所以养成习惯。但是有的人做的是问人家，好像很不好意思。如果你是这样啊，你会一辈子都不好意思，因为你一辈子都不会。这个人世间不会的事情太多了，不会的事情比会的事情多好几百倍，对不对？对呀、啊，对呀，哦。但是只要你问的越多。你懂得越多啊，以后好奇怪哦！你凝聚很多的懂的事情哦，那说一理通万里怎样？万里在测了，就全部都通了，全部都通了，就是这样来的。所以，当你要当一个啊更高级的主管，你要懂的地方要很懂，哪一个领域你都要懂。那也是这种个性、哦、也这种个性才会造成你会当高级主管。你要当高级主管，嘿。因为你就,你,你就是有这种个性嘛，哦、你才会去当老板啊，去当当当执行长，嘿，各方面你都要去懂，在管理的部分、技术的部分了解一下哈、哦，包括啊财务的部分，你都要懂，整个投书你都要懂，啊，那个都不耻笑啊，问问的问久了还是会当师傅的啦，对不对？啊、哦，所以说，疑书问，哦，有话一定要问，在《伦理为政篇》第二第十七章，我们念一下，子曰。有诲如知之乎？知之为知之，不知为不知，是知也。啊！孔老夫子就跟子路说：哈、哦，有就是子路的名字哈、哦。跟子路说：哈、哦，我平常教你的，我平常在教会你的哈啊、哦、的真知，哈、哦，哈、哦，你知道吗？啊、哦，真知的道理，他说：“你知道的地方，你就说知道；不知道的地方，你就说不知道。这个才是真知。好、哦，你不要勉强一，一直一直在那边啊，一知半解的，不懂的啊，靠你的语言要去把它一直修饰，去把它调整，这样不好。好、哦，不知就不知，没有关系嘛。啊，知就是知嘛，知了那好，不知的时候，我们再学习就好了。哦，啊，因为。”孔老夫子会跟跟他们讲这种话哦，因为主路和主攻，所以口才都算不错的。那不错的，有时候他可以文一啊，知二啊，可以讲十啊，<笑>文一知二讲十，好啊，可讲起来哦。重点不一定很正确，但他可以形容，形容的这样，既是人脸哦，他都懂十，讲二讲一。技术人员，好，啊那个业务人员啊，他都懂一二，讲哦八九十这样，哦，他就有办法去把它形容很好，形容很好，哦，个人属性啊是不一样的，是不一样啊人，不要放错地方，不要放错地方哈、哦，人放对的地方就是什么天才，放错地方叫做蠢才好、哦，好，所以说，啊，孔老夫子交代子路说呢。我平常子教你的什么叫真知，就是你知道的时候你要说知道，不知道的时候你就说不知道，这个才是真正的知道哈。啊，这个问一次不好意思一次，不问不好意思多久一，一辈子，一辈子不好意思，你不问的不懂就是不懂，嘿，你也不好意思一辈子，嘿，就这样。所以在《伦理八佾篇》第三第十五章，我们念一下。子入太庙，每事问。后曰：“是为周人之子之礼乎？”入太庙，每事问。子闻之曰：“是礼也。”嗯，这个孔老夫子很好，他进入这个太庙里面哈啊，就是祭拜这个礼呀、啊，他就一直问。其实，在这个领域，他是很强的。也是很厉害，但是他为什么一直问，一直问？第一，有时候地方的礼啊不太一样，是不是？啊、哦。第二，你问一下，以前的人如果有做过了，我没有想到了，你可以把它写写起来，写起来。第三，你问人的时候，对里面的管理者算一种尊敬，算一种尊敬的。啊、哦，所以问你不表示他不会，搞不好他懂得比你多很多啊。阿一呢，他已经要去主持了这个祭拜哦，要进去他还是很认真的问。所以说，孔老夫子进入太庙之后，每件事他都问，都都问。啊、哦，其实这样是对的，他就是一个高级主管，他才会这么做。你看我们当个执行长，有活动的时候，我会到。那些工作人员要不要向我报告？要，要啊！他要向我报告啊，我才晓得啊！啊，万一有什么长官来说要问的时候，我才讲得出来。哦，啊，这个是怎样？这个怎样？这个怎样？啊，现场虽然说我们开会已经开会够了，但是现场有时候有一些改变，你都一定要了解一下，问一下也应该的。哎、啊，有哎、啊，有时候我们也不知道，哦，不了解的地方还是很多哈、哦。好，所以他每次问，啊，就有人说了。有人说了，啊，说那个周易啊，哈、哦，周就一个这个地方，哦，这个大夫啊，这个啊，叔良和的儿子就是孔子了，哦，他的爸爸是苏良和，他是啊，作为这个地方的大夫哈，听、哦、说听说他是很知礼的啊，他说为什么他进入太庙之后，每件事情都是问呢、啊？这样这样是懂吗？孔老就主人之曰，孔老就听了之后说，这个才是礼呀、啊。我、哦、这个动作叫做礼啦，最起码尊尊重在这里管理者嘛，哈、哦，尊重这里管理者。第二，地方的礼搞不好，就像那个婚礼、丧礼这、就、种、是，我们台湾每个地方都不一样嘞，是不是、嗯？那个海鲜那边呐、啊、的礼戏啊，哎呀，在下面一直爬，一直爬，一直爬，那种内带礼戏啊。海鲜那边啊，海鲜啊，你们那个海鲜那个啊。啊，沙鹿那边无妻啊，无妻沙鹿那边那个女婿就在下面爬，跪着背，跪着一直爬呢、欸。哦，哎，但是我们三线都不用女婿，都不用进场啊，<笑>都不用进场，女婿也不用站在那边，对不对？那天拜一下就好了，都没有事了。不是那边的女婿，哦，真的，所以你不能说你到海线那边去，如果你你姑娘用三线这一边的礼仪去做啊，那边的人会骂你啊，对不对？如果你用海鲜那个礼啊，到三线这边来做，那边的人说那些糟泰国还有人呢，<笑>就是这样。哦，所以还是要问一下，尊重地方的礼仪啊。所以地方的素老这些长辈，你要是尊重他一下。哦，这个张张登吉张老师他已经对这方面很很了解，所以他去的时候都會先尊重他们那个地方的人，啊、哦，尊重他们。按他呢，再加一点我们哈、哦、啊道德元素在里面。啊，啊，大大家去搭配才会圆满，啊，不然啊，有的时候家的兄弟很多，一个人要用用佛教的方式，也有要道教的方式，也有用基耶稣基督的，有没有,有、哦？你看那个王永庆先生啊，是不是？啊、哦，他的小儿子是这个基基督教的嘛、哦？啊，他们另外一些子女不是啊？啊，一个宗教办一办一套，一个宗教办一套，啊、哦，所以所以说像这个都是要问。不表示他们不会，啊、哦，问才是真正的礼貌，啊、哦，所以以后不不懂的地方要问哦，知道吗？啊、哦，不要这人说啊，不好意思啦，那不好意思，你个不好意思一辈子，啊、哦，好。有个美国人呐、啊，到台湾来，那到台湾来之后哈，我们台湾人拿那个甘蔗请他吃，那甘蔗哦，他们把它切的一块一块哈、哦，啊，把它切的四五块。哦、切一块一块，切成四五块，这样一,一口干了一块嘛。就像我今天中午吃的，他们都把我切这样了。这样嘴比较不会破了哈。他、哦、这样吃，他、啊、吃的时候哈，他、啊、就问他说好不好吃 ？Good， good， good， 你知道吗？因为很甜嘛，对不对？那那我们台湾人吃的时候哈，就拿一个拿一个手帕就擦个嘴，就那包起来这样，还、啊、就拿一块来吃，啊、就就再拿一块给他吃。嘿，那个美国人哦，他。第二季就问时候好不好吃，鹅、呃呃、好吃好吃这样，哎呀，这、欸啊、美国人的嘴巴就一一一讲越越,越,越,越咬越大口，你知道吗？啊，第三块这个台湾人又把它擦一下，手包又擦一下，又换着，又拿一块给他吃，他也吃一块，好不好吃？这個、时候是鹅鹅鹅，因为满口都是甘蔗渣，你知道吗？啊，他没有看到你吐出来啊，他也不敢吐出来，你知道吗？就是这样，就像我我到大陆去，他们请我吃水果嘛。他那个桌边没有放跟水果、水果皮的那些东西嘛？那个当下吃下去，我们也会和他一样，很不好看，很不好看。他拿他拿整颗嘛，啊！如果你看，我们会拿一个盘子给你哦，啊，用个那个葡萄皮哦，葡萄籽，啊，你吃了之后怎么办？放在桌上，放在桌上，哎、欸，我们连也不要吃，是,是不是？啊、不然香蕉也没有东西可以丢了啊，随时放在桌上啊、喔，不然你整只摸一摸，整只吃啊<笑>、欸。你有吃过香蕉皮吗？没有，没有。我讲个故事给你们听，花生在我身上。以前我刚进入这个道场的时候，啊，圣贤来了，那、啊、就叫我们到那个供桌上里面去选一个水果，你喜欢吃什么就选什么，就这样。我、哦、哇、啊，这个、有人去选，那我就选的香蕉，我喜欢吃香蕉我就选香蕉。啊，有人就显得那个，能能雷蒙啊哈，啊有人就选那个西瓜嘛，啊选的时候说好，你们选什么都是你们自己满意的，好，现在就给你们吃，就要全部吃掉，<笑>全部吃掉，就像像那个雷蒙粒也是这样样咬，香蕉你要整块吃，啊就我就我因为我太聪明了，我就这样吃。就对，剩下最后一口，那圣贤就说：“松青，一直讲全部吃掉。”哇，那个时候皮比肉多啊，就不好吃。当时如果一口一口的吃哦，还算很好吃。呢，事我有实验，我故意连皮吃一下。其实橘子橘子皮好不好吃？很好吃。橘子橘子你这样橘子这样就洗一下就这样也很好吃。香蕉也很好吃。现在你连皮吃下去也很好吃，一定要里面有肉啦、啊。但纯吃香蕉皮很不好，啊、哦！如果你睡觉不好睡，最近情绪波动很大，我鼓励你一定吃香蕉，连香蕉皮把它吃下去。<笑>以前有候，初恋要吃香蕉皮，<笑>对不对？对不对？是有用的，真的有用啊！那可以使你震静。对，香蕉皮有那个功能啊，有那个功能。啊、所以，所以以后我们在整只说，你最近睡不着觉啦，啊、情绪波动很大，心情很不好，你就整只香蕉，连皮都把它吃下去。我讲的是真的，嘿，你就会很好入睡啊，心情也好，也会沉淀下来，会不一样。因为那个皮里面就是，那那里面就是有那种镇静的功能，它有那种功能。所以以前我们老祖宗五千多年交代下来，不是随便讲的。哦，失恋的时候吃香蕉皮不是乱讲的，那、就是真是有用的。好、啊，那我们不是失恋，因为失恋情绪会不好嘛，对不对？是不是？是。失恋情绪会不好啊，说不好的时候要吃那个，不然等下找自杀等那什么不好啊？就吃点香蕉皮。他、啊、说你不好睡啊，啊心情不好哈、哦，整支香蕉买来擦擦一下了哈、哦，擦一下，就慢慢咬，有用。你没有吃过，回去试试一下好不好？好、哦、好。